0: Hi, xin chào cả nhà đã đến với số radio thứ 5 của Hằng Hôm nay Hằng xin chia sẻ một mẫu chuyện trong cuốn sách Được bán chạy nhất mọi thời đại Có tên đó là Đắc Nhân Tâm Và mẫu chuyện hôm nay có tựa đề đó là Để trở thành người giao tiếp khéo léo Tôi gặp một nhà thực vật học nổi tiếng Tại buổi ăn tối Do một nhà xuất bản ở New York chiêu đãi Đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với một nhà thực vật học vì thế tôi bị cuốn hút ngay vào những câu chuyện lý thú của ông về các loại thảo mộc kỳ lạ và những kinh nghiệm phát triển các chống cây kiển ông cũng nhiệt tình tư vấn cho tôi cách giải quyết vài vấn đề liên quan đến mảnh vườn nhỏ của tôi thật ra như thế là tôi đã vi phạm mọi quy tắc lịch sự quên sự hiện diện của hàng chục vị khách khác kể cả chủ nhân bữa tiệc để ngồi nói chuyện hàng giờ với nhà thực vật học này Đến khuya, tôi chào mọi người ra về Nghe kể lại, lúc đó nhà thực vật học quay sang chủ nhà Khen ngợi tôi là người thú vị nhất Rồi kết luận rằng tôi là một người nói chuyện hay nhất Thật sự tôi chẳng nói gì nhiều Nhưng lại được khen là một người nói chuyện hay Bởi vì tôi hoàn toàn mù mờ về thực vật học Nên chỉ biết ngồi yên và lắng nghe Sở dĩ tôi chăm chú lắng nghe là vì tôi thật sự quan tâm đến những điều ông nói. Ông cảm thấy được điều đó và điều đó làm ông thích thú. Lắng nghe là một trong những cách trân trọng nhất mà chúng ta có thể bày tỏ với người đối diện. Nhớ lại, quả là tôi có nói mấy câu ngắn rằng tôi đã học được ông rất nhiều và ước muốn có được vốn hiểu biết như ông. Tôi rất thật lòng muốn lang thang cùng ông trên các thảo nguyên. Thế nào, tôi cũng phải tìm gặp ông lần nữa. Ông khen tôi khéo nói, chỉ vì tôi biết lắng nghe và khuyến khích ông chia sẻ. Eliot, hiệu trưởng trường đại học Harvard trước đây cũng là một bậc thầy về nghệ thuật lắng nghe. Henry James, một trong những tiểu thuyết gia vĩ đại đầu tiên của Mỹ, nhận xét về ông như sau: Cách lắng nghe của tiến sĩ Elliot không phải chỉ đơn thuần, im lặng mà là hình thức lắng nghe chủ động. Ông nhìn mặt người đang nói một cách chăm chú và lắng nghe bằng cả đôi mắt lẫn đôi tai. Ông lắng nghe với trí não sáng suốt, suy nghĩ tập trung và phân tích những điều bạn đang chia sẻ. Ông lắng nghe với tất cả tấm lòng. Cái thâm thúy sâu sắc của từ lắng nghe cũng được thể hiện rất rõ trong ngôn ngữ, được xem là thông dụng nhất trên thế giới. Nếu quan sát chữ viết trong tiếng Trung Quốc, chúng ta sẽ thấy từ lắng nghe được viết bởi những nét chữ tạo nên bằng năm từ bên trong, tai, mắt, tim, một và vua. Lắng nghe ở đây bao hàm ý chúng ta luôn cần phải mở rộng tai, mắt, tấm lòng, hòa vào một với người giao tiếp và cho họ thấy được sự quan trọng của họ. Lắng nghe người khác rất quan trọng Thế mà lại có những ông chủ các cửa hàng bách hóa sẵn sàng tiêu tốn hàng chục ngàn đô la quảng cáo Thuê một không gian đắt tiền Nhưng lại tuyển những nhân viên chẳng hề biết lắng nghe Thậm chí cứ cắt lời hoặc nói trái ý khách Gây mất thiện cảm và muốn đuổi khách hàng ra khỏi cửa hiệu Bà Henrietta Dulles Học viên của tôi đã mua chiếc áo khoác giảm giá tại một cửa hàng ở Chicago. Về nhà, bà nhận ra chỗ rách trong lớp lót. Hôm sau, bà quay lại, chỉ thăng phiền việc cửa hàng bán cho mình chiếc áo bị hỏng, chứ không hề có ý định đòi bồi thường gì. Thế nhưng, chưa kịp nghe hết lời, người bán hàng đã vội vàng cắt ngang rằng bà đã mua hàng giảm giá. Hơn nữa, mọi giao dịch đều đã xong, bà phải tự chịu trách nhiệm và tự khâu vá lại. Như vậy, không những cô ta từ chối mọi trách nhiệm mà còn xúc phạm bà, chê bà vì thích phản phẩm rẻ nên phải chịu thiệt. Bà Dulas ức ức đến ngạn lời, thề không bao giờ quay trở lại cửa hàng này nữa. Đúng lúc ấy, người quản lý cửa hàng xuất hiện, chăm chú lắng nghe toàn bộ câu chuyện xem xét chiếc áo rồi sau khi chân thành bày tỏ sự hối tiếc lặp đi lặp lại lời xin lỗi vì thái độ sai quấy của cô nhân viên đối với bà viên quản lý nói chính sách không trả lại hàng sau khi mua hàng áp dụng cho tất cả các món hàng hỏng rất tiếc là đã hết hạn hàng này để đổi cho bà thế nên chúng tôi sẽ sẵn sàng sửa lại hoặc thay lớp lót chiếc áo này hoặc nếu bà muốn chúng tôi xin hoàn lại tiền cho bà trước thái độ nhã nhặn của anh quản lý, bà đã được lắng nghe thỏa đáng nên bảo nên bảo rằng lỗi ở lớp áo lót không thành vấn đề gì. Chỉ vì không biết lắng nghe, suốt nữa cô nhân viên đã làm mất món lợi mỗi năm vài ngàn đô la của một cửa hàng. Trong gia đình, biết lắng nghe chính là yếu tố quan trọng để giữ gìn hạnh phúc. Một buổi chiều, bà Miller Sitter đang ngồi cùng với cậu con trai Robert, chợt Robert nói: Mẹ ơi, con biết mẹ rất yêu con. Bà Esposito cảm động. Tất nhiên là mẹ rất yêu con, nhưng làm sao con biết? Robert đáp. Con biết bởi vì mỗi khi con nói với mẹ bất kỳ điều gì, mẹ đều dừng lại mọi việc đang làm và lắng nghe con. Con người có thói quen công kích người khác, nhưng ngay cả những người hung hăng nhất cũng sẽ phải dịu giọng, dịu giọng trước một người biết lắng nghe một cách kiên nhẫn và đầy thiện trí. Một hôm, công ty điện thoại New York bị một khách hàng đến la ó, chửi mắng, đe dọa không trả một số tiền điện thoại khá lớn vì cho rằng có điều gì đó gian lận. Anh ta viết thư cho các báo, gửi vô số đơn khiếu nại lên Ủy ban Dịch vụ Công Cộng, rồi tiếp tục kiện công ty điện thoại ra tòa. Để giải quyết việc này, công ty cử một người có khả năng ăn nói khéo léo nhất, được mệnh danh là chuyên gia gỡ rối, đứng ra thương lượng. Ông ngồi nghe người nọ hôn hăng xã cơn kích động và luôn miệng đáp vâng đúng, phải, biểu lộ sự đồng cảm. Ông ta quát mắng và tôi lắng nghe suốt gần 3 tiếng đồng hồ người đại diện kể với lớp học của chúng tôi. Sau đó tôi quay lại thăm ông ta vài lần nữa. Đến lần thứ tư tôi mặc nhiên trở thành một hội viên của hội bảo vệ những người đóng tiền điện thoại do ông ta khởi xướng. Cho đến tận ngày nay Hồi ấy vẫn chỉ là một thành viên duy nhất, và nếu tôi không kể người sáng lập, tôi không hề nhắc đến mục đích của các cuộc phiến thăm. Nhưng đến lần gặp gỡ thứ tư, sau khi xả hết mọi bực tức bị dồn nén, ông ta tự nguyện thanh toán tất cả hóa đơn và rút lại mọi đơn khiếu nại. Người khách hàng này đã tự xem mình là một hiệp sĩ bảo vệ công lý chống lại sự bóc lột tàn nhẫn. Nhưng điều ông thật sự mong muốn chính là cái cảm giác thấy mình quan trọng. Lúc đó, ông tìm cảm giác ấy bằng cách gây gỗ và than phiền. Nhưng sau đó, khi người ta xuống nước với ông, người ta công nhận lý lẽ của ông, tán đồng quan điểm của ông. Nói chung là người ta thua ông, nghĩa là ông đã đạt mục đích thấy mình quan trọng, chiến thắng. Vì vậy, mục đích để gây sự không còn nữa. Một buổi sáng, cách đây nhiều năm, có một khách hàng dẫn dữ xông vào văn phòng ông Julian, người sáng lập công ty Land mơ công ty sau này trở thành nhà phân phối len cho toàn ngành may mặc của nước Mỹ. Ông mơ kể với tôi, khách hàng này nợ chúng tôi một số tiền nhỏ. Sau khi nhận được một số thư nhắc nợ, ông ta lập tức đến Chicago và xông vào phòng văn phòng tôi để bảo cho tôi biết rằng ông sẽ không thanh toán hóa đơn đó và sẽ không bao giờ mua bất kỳ hàng hóa nào của công ty Landedmer của tôi nữa. Tôi kiên nhẫn ngồi nghe, thật ra có mấy lần tôi chực ngắt lời ông nhưng đã kịp giữ miệng. Vì hiểu rằng như thế sẽ không hay, tôi để ông ta xa mặt sức xã nhiệt. Cuối cùng, khi ông bình tĩnh lại, tôi nói Xin cảm ơn ông đã chịu khó đến đây và tôi biết chuyện này, ông đã giúp tôi một việc lớn. Bởi vì nếu bộ phận kế toán của chúng tôi đã để xảy ra việc này với ông, thì cũng có thể như thế với những người khách khác, vậy thì là quá tệ. Hay hãy tin tôi, nếu ông nói nóng lòng bày tỏ chuyện này, thì tôi còn nóng lòng nghe hơn nữa. Rõ ràng là Ông không ngờ tôi nói thế, thậm chí còn có thể nhận thấy ông hơi thất vọng vì lặn lội đến Chicago để trút giận. Nhưng ở đây tôi lại cảm ơn chứ không hề canh cãi gì với ông. Tôi cam đoan với ông rằng chúng tôi sẽ xem lại và xóa bỏ khoản tiền đó. Tôi cũng nói thêm là do nhân viên của tôi phải tính toán đến hàng ngàn con số sổ sách khác nhau nên dễ mắc sai lầm hơn ông. Tôi còn nói Tôi rất hiểu cảm xúc của ông và nếu ở vào địa vị của ông chắc chắn tôi cũng sẽ làm như ông và vì ông tuyên bố không mua hàng của chúng tôi nữa nên tôi giới thiệu cho ông một vài nhà bán len khác đáng tin cậy trong vùng để ông có thể giao dịch. Trước đây, chúng tôi thường ăn trưa với nhau mỗi khi ông đến Chicago, nên sau đấy tôi lại mời ông đi ăn trưa. Ông miễn cưỡng nhận lời, nhưng điều bất ngờ đã xảy ra. Đó là khi trở lại văn phòng, ông đã đặt công ty một đơn hàng còn lớn hơn các đơn hàng từ trước đến nay, trở về nhà. Vì cũng muốn tỏ ra biết điều với chúng tôi như chúng tôi đã biết điều với ông Ông kiểm tra lại các hóa đơn bán hàng một lần nữa Và khi tìm thấy một tờ đã bị sợ sót Ông đã gửi cho chúng tôi một tờ xét với những lời xin lỗi Sau đó, khi vợ co sinh con trai Ông đã đặt cho thằng bé tên lót là mơ Ông vẫn là bạn tôi và là khách hàng của công ty Cho đến khi qua đời 22 năm sau đó lại còn chuyện của một cậu bé Hà Lan nhập cư nghèo khổ để giúp đỡ gia đình. Mỗi ngày sau giờ học, cậu phải đi lau cửa sổ thuê cho một cửa hiệu bán bánh, rồi lại đến những bến đổ của các xe thang thường bốc dỡ hàng để nhặt nhạnh từng mẫu thang đôi rớt. Cậu bé Edward Park này chỉ có 6 năm cấp sách đến trường, thế mà lớn lên lại trở thành một trong nhà xuất bản báo chí thành công nhất trong lịch sử báo chí châu Mỹ. Cậu đã làm điều đó như thế nào? Rời khỏi trường học khi mới 13 tuổi, làm người giúp việc văn phòng cho Western Union, nhưng chưa được bao giờ cậu từ bỏ quyết tâm hoàn thiện bản thân. Cậu bắt đầu tự học một mình. Cậu tiết kiệm tiền, vé xe và những ăn trưa cho đến khi có đủ tiền mua một quyển bách khoa tiểu sử danh nhân Mỹ. Cậu viết thư cho những danh nhân này và hỏi thêm thông tin về tuổi trẻ của họ. Đồng thời, cậu cũng viết thư cho tướng James, người lúc bấy giờ đang vận động tranh cử tổng thống. Và hỏi có phản hồi nhỏ từ, từ nhỏ ông đã từng làm nghề dắt thuyền trên một con kênh hay không? Garfield đã phúc đáp lá thư của cậu, cậu cũng viết thư cho tướng Grant để hỏi một trận đánh, Grant đã đưa cả bản đồ cho cậu xem, rồi còn mời cậu bé 14 tuổi này ăn trưa ngồi nói chuyện suốt buổi chiều, chẳng bao lâu cậu bé chạy việc. vặt vảnh của Western Union đã thư từ qua lại với nhiều nhân vật nổi tiếng nhất của đất nước, Rawal, Emmons, Olive, Longfellow, phu nhân abraham lincoln louis macon tướng sherman và jefferson davis mỗi khi có được kỳ nghỉ cậu lại đi thăm họ bao giờ cậu cũng được tiếp đãi nồng hậu những nhân vật vĩ đại này đã truyền cho cậu một niềm tin vô giá một quan điểm mới về cuộc sống và một khát vọng tự xây dựng đời mình Isaac MacConson, một nhà báo đã phỏng vấn hàng trăm nhân vật lừng danh, đã nhận xét rằng nhiều người không tạo được ấn tượng thuận lợi ban đầu bởi vì họ không biết lắng nghe. Họ quá quan tâm tới điều họ sắp nói đến nỗi không để tai lắng nghe người đối diện. Nhiều nhân vật kiệt xuất đã bảo tôi rằng họ thích người nghe giỏi hơn người nghe người nói giỏi, nhưng khả năng lắng nghe xem ra hiếm có hơn một đức tính tốt khác không chỉ các nhân vật quan trọng mới mong muốn có người chịu lắng nghe mà mình người bình thường cũng thế như có người từng viết trong tờ Readers Digest rằng như người mời bác sĩ đến chỉ để nghe mình nói trong giờ trong những giờ phút đen tối nhất của cuộc nội chiến Lincoln viết thư mời một người bạn cũ ở Springfield Illinois đến Washington để thảo luận vài vấn đề người bạn đến Nhà Trắng và Lincoln Nói liên tục hàng giờ về bài phát biểu tuyên bố giải phóng nô lệ Liên con trình bày mọi tập luận bên vật và chống đối chính sách giải phóng nô lệ Rồi sau đó đọc những bức thư, những bài báo Một vài bài chỉ trích ông đã không giải phóng nô lệ Những bài khác lên án ông vì giải phóng nô lệ Sau khi chấm dứt buổi diễn thuyết Liên con bắt tay người bạn chốt ngủ ngon cho người cho người đưa bạn trở về Illinois mà không hề hỏi ý kiến gì cả. Thực ra, Tiên Con không cần lời khuyên, ông chỉ cần một người biết lắng nghe, đầy thiện trí, để ông có thể dốc hết tâm sự mà thôi. Đây là người điều mọi người chúng ta đều mong muốn khi gặp khó khăn. Mọi khách hàng, bật mình, mọi nhân viên bất mãn hay mọi người bị xúc phạm đều muốn được lắng nghe như thế. Nhà phân tâm học, nhà phân tâm học lưỡi lạc là simmons gây ấn tượng với người khác qua thái độ chăm chú lắng nghe một người đã nói về thái độ của ông khi lắng nghe người khác như sau ông ta tạo cho tôi ấn tượng mạnh mẽ đến nỗi tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên ông có những phẩm chất mà tôi chưa hề thấy ở bất cứ người nào khác thái độ tập trung lắng nghe hết mức một tâm hồn sáng suốt thể hiện qua cái nhìn sâu sắc đôi mắt dịu dàng và tinh anh giọng nói khẽ và thân ái, rất ít cử chỉ, sự chú ý mà ông dành cho tôi, việc ông trân trọng, đánh giá cao những điều tôi nói, ngay dù cho tôi nói có sai đi nữa, tất cả quả thật phi thường. Nếu như bạn muốn người khác lẩn tránh mình, che cười sau lưng, hay thất vọng về mình thì cứ hành động như thế này. Đừng bao giờ lắng nghe ai cả, cứ nói liên tục và liên tục về mình, khi chợt nảy ra ý gì thì bạn cứ việc cắt ngang lời người ta cứ mặc kệ cho người ta nói Thực chất, người những người chỉ nghĩ về mình đều là những người thiếu giáo dục cho dù có họ học cao đến mấy Muốn có tài ăn nói thì phải biết chăm chú lắng nghe Muốn được người khác quan tâm bạn nên quan tâm đến người khác hỏi những câu mà bạn họ thích trả lời khuyến khích họ nói về chính họ và thành tích của họ bởi vì sự cảm thông chia sẻ mạnh hơn lời nói Và niềm vui cùng với sự chân thành Sẽ thật sự bền vững Khi bạn biết quan tâm đến người khác Như đã từng quan tâm đến chính bản thân mình Xin hãy nhớ rằng Những người bạn đang trò chuyện Đều quan tâm đến chính họ Ước muốn của họ Những vấn đề của họ Gấp trăm lần Việc quan tâm đến bạn Và những vấn đề của bạn Hãy nhớ điều đó Mỗi khi bắt đầu một cuộc trò chuyện Chúng ta được sinh ra Chỉ với một cái miệng Nhưng miệng là một vũ khí sắc bén, miệng có thể làm tổn thương, làm đau lòng hay thậm chí có thể giết chết người khác Xin bạn hãy nhớ câu này, nói ít, nhìn và lắng nghe nhiều Và một nguyên tắc nổi tiếng trong quản lý con người Mọi người thường không quan tâm đến bạn hay công việc của bạn cho đến khi họ biết bạn quan tâm thật sự đến những vấn đề của họ Sự im lặng du dương hơn bất cứ bản nhạc nào càng trong tĩnh lặng Càng nghe được nhiều. Nguyên tắc tiếp theo mà Hằng muốn chia sẻ trong câu chuyện của cuốn sách đắc nhân tâm này đó là biết lắng nghe và khuyến khích người khác nói về vấn đề của họ, và tiếp theo đó là câu chuyện về thu hút sự quan tâm của người khác. Bất kỳ ai cũng đã có dịp tiếp xúc với Tổng thống Theodore Roosevelt cũng đều ngạc nhiên trước vốn kiến thức yên bác của ông. Dù đó là một cậu bé chăn bò Texas hay một chính khách New York, một người huấn luyện ngựa hay một nhà ngoại giao, Roosevelt đều biết cách làm cho câu chuyện trở nên cực kỳ thú vị. Và đây là bí quyết của ông. Mỗi khi hẹn gặp ai, đêm hôm trước ông thức rất khuya, để tìm hiểu thật kỹ những vấn đề mà ông biết rằng người khác ấy sẽ đặc biệt quan tâm. Ông cũng như tất cả các nhà lãnh đạo kiệt xuất trên thế giới đều biết rằng con đường nhanh nhất dẫn đến trái tim của một người là bàn luận những điều mà người ấy quan tâm nhất. Trong tiểu luận Bản chất con người Human Nature, William Leon Fields, giáo sư văn học của Đại học Yale đã viết khi lên 8 vào cuối tuần tôi thường đi thăm dì Lipponlys ở Starford một tối nọ có người đàn ông đứng tuổi đến nhà sau khi trao đổi công việc với gì ông quay sang trò chuyện cùng tôi lúc bấy giờ tôi đang say mê tàu thủy chơi tàu thủy và ông ấy đã bàn luận với tôi biết bao nhiêu điều hấp dẫn về chiếc tàu thủy này sau khi ông ra về tôi ca ngợi Ô ông hết lời một con người thật đặc biệt vì tôi cho biết ông là một luật sư ở New York và ông chẳng quan tâm gì đến tàu thủy cả. Tôi hỏi, nhưng tại sao suốt buổi ông ấy chỉ nói về tàu thủy? vì tôi đáp, bởi vì ông là một người lịch sự, ông thấy cháu quan tâm đến tàu thủy, nên ông nói về tàu thủy để cháu vui. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Phải chăng đây cũng là một biện pháp rất hữu ích trong kinh doanh, dưới đây là một minh chứng khác. Ông Duvinoy đang tìm cách bán bánh mì cho một khách sạn ở New York trong suốt 4 năm liền. Mỗi tuần, ông đều đến thăm người khách chủ khách sạn đó. Ông cũng tham gia công tác xã hội mà người ấy quan tâm. Thậm chí, ông còn thuê phòng ngay trong khách sạn đó để dễ tiếp cận đối tượng, nhưng thất bại và hoàn toàn thất bại. Ông Duvin kể lại câu chuyện như sau. Sau khi nghiên cứu các mối quan hệ giữa người với người, tôi quyết định thay đổi chiến thuật. Tôi cố tìm hiểu điều mà người ấy ưa thích, say mê. Tôi phát hiện ông là hội viên của hiệp hội các nhà kinh doanh khách sạn hiếu khách của Hoa Kỳ, The Hotel Quarters of America. Nhưng chỉ thế, do tính cách sôi nổi, tích cực, ông còn được bầu làm chủ tịch hiệp hội này. Ở đâu có hoạt động của hội, ở đó có mặt ông. Thế là hôm sau đến thăm ông, tôi bắt đầu nói đến hoạt động của hiệp hội. Ông hào hứng trò chuyện với tôi suốt nửa giờ đồng hồ về hội. Tôi có thể thấy rõ ràng, hội này không những là điều ưa thích mà còn là khát vọng của đời ông. Trước khi ra khỏi văn phòng, ông đã cho phép tôi trở thành một thành viên của tổ chức này. Trong suốt cuộc tiếp xúc, tôi không nói một lời nào về bánh mì, nhưng vài ngày sau, viên quản lý khách sạn đó gọi điện thoại mời tôi mang các mẫu bánh mì và bản giá đến. Không biết ông đã làm gì mà ông ấy cứ nhắc mãi, ông ấy quý ông lắm, viên quản lý nói với tôi như thế. Thế đấy, 4 năm trời chạy đôn chạy đáo quảng cáo các sản phẩm, không bằng nửa giờ bàn luận về chủ đề yêu thích nhất của đối tác. Câu chuyện này với nguyên tắc đó là nói về điều người khác quan tâm. Một lời nói bất cần, thiếu suy nghĩ, có thể làm mất thiện cảm, gây ra bất hòa, một lời độc ác có thể làm tổn thương một tâm hồn, một lời đúng lúc có thể mang lại sự bình an, một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc thật sự và có những lời nói có thể cứu chữa một con người.